0: Velkommen til Borgen Late Night her for Vandrehandel på Christiansborg. I løbet af den seneste uge er der sket mere i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, end jeg tror næsten, der er sket i hele mit voksne liv. Det her nationale kompromis, der blev landet søndag. Ja, hvor stort et øh, brud er det, ligesom, altså hvor opsigtsvækkende er det, at de her fem partier nu er gået sammen om den her lidt større pakke?
1: Jeg synes, det ligner sådan en politisk håndbremsevæning. Det synes jeg er det bedste billede. Altså, der har jo ikke i korten rigtig længe, at man skulle jo opruste, og man skulle op på den her 2% målsætning, som man jo for lang tid siden har blevet enige om med sin NATO-part, når man skulle op på. Men det er jo begivenhederne, der har fået det her til at blive fremskyndet, og det ligner jo, sådan ser det i hvert fald ud lige nu, at man har lavet en en aftale, hvor man jo har sagt, jamen det politiske, økonomiske, det økonomiske råderum, der, har, der er i de næste mange år, jamen det skal først og fremmest gå til øh, investeringer eller oprustning øh, i, 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 i forsvaret på forskellig vis. Og hvad pengene så specifikt går til, ja det er der nogle meget klogere mennesker, formentlig også folk øh, i NATO, øh, som øh, skal blive enige om øh, på sigt. Og så ser jeg det som en, det, det, det er den danske regerings svar på øh, forbundskansler Olof Scholz' tale øh, sidste søndag. Øh, sådan øh, vil jeg læse det. Men det er altså en. en opsigtsvægtende, markant er ja, historisk
0: opgradering af den forsvar, der er tale om. Ganske vist er det først ude i 2033, og det er selvfølgelig også noget, der har skabt debat, at det er altså noget, der stadigvæk først, jeg tror, at du undergøber du sammenligner lidt med den her hockeystav, vi kender fra klimapolitikken, men det er først i 2033, til gengæld så er det altså 18 milliarder kroner mere om året
1: der skal bruges. Og her nu er det jo 3,5 milliarder man ligger på, på bordet i år og til næste år, og det er så noget med hvor man siger, at man i forvejen var det jo sådan at budgetterne de kunne holdt jo ikke. Altså var der nogen af jer, der huskede at der var sådan en optagelses prøve for Øh, 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 jeg ved ikke om det var eller det var frømændene, frømændene, Jamen, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, for de må jo lødt tørre for penge, og jeg gætter på, at der er optagelsesprøve fra frømændene næste gang, så det vil sige, at budgetterne har ikke hænget sammen, så det vil sige, at her kommer man altså lige og kaster nogle penge ind, så folk kan lave det arbejde, som de har, de, de ting, der er planlagt, og så begynder man jo sådan set at sige, Øh, nu skal vi udbygge forsvar, og det kan man jo ikke bare øh, gøre fra den ene dag til den anden. Altså, der, det ligger jo ikke rigtig kort, når man øh, skal øh, total mobilisere øh, alle mulige mennesker, og så skal man stille et eller andet sted, så får man kan i hånden, og det, det er jo ikke det, der er tale om. Det er jo isenkram, man skal ud og købe, og, og, og det er jo ikke sådan, at man kan gå ned til en isenkrammer og sige, jeg skal have det og det, der er fra hylderne, fordi der findes ikke noget på hylderne. Altid skal bestilles, og Lille Danmark, ja, vi kan stille os op i køen sammen med alle de andre, der også skal have isenkram. Øh, Øh, ikke så længe.
0: Det der er det store øh, vendepunkt. Øh, sejten vende, om man vil, øh, for nu at bruge Olaf Scholz' eget begreb, der er tale om her, det er jo, at den fredsdividende, som man forsøgte at indkassere efter ophøret af den kolde krig og Berlinmurens fald, at den nu endegyldigt er annulleret, og man i virkeligheden vender tilbage til et forsvarsbudget, der kommer til at minde om, hvad man havde under den kolde krig. Der var man også faktisk op omkring 2%, men i dag med den økonomi, vi har, der er det altså 18 milliarder kroner mere, og det er noget der kommer til at give stor skuld gennem øh, dansk politik. I første omgang af de her fem partier, som er altså Venstre, Konservativ, radikal, Venstre og SF, har også besluttet at ændre på budgetloven, simpelthen for at gøre det muligt at køre med større underskud i en fordi man må på en eller anden måde besinne sig på fra start af, at de her 18 milliarder, man skal op på, det er et så stort træk, at det simpelthen ikke vil være muligt at få budgetterne til at hænge sammen. Så en første konsekvens af det her er altså også, at man kommer til at køre med underskud. Det er næppe noget, der ligesom kommer til at ramponere øh, dansk økonomi, men, 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 men altså kombinationen af at hæve forsvarsbudgettet, ændre budgetloven, det er nogle meget dramatiske beslutninger, der er truffet her i løbet af påfaldende kort tid.
1: Og på den måde, så skal man sige, så indsnævers jo også råderummet jo til at lave alle mulige andre ting, altså hvad vil jeg investere i velfærd, og, og, og måske også give skal man sige, erhvervslivet nogle bedre muligheder, og skaldelser til os alle sammen? Alle de der ting må jo være taget af bordet, altså fordi der er ikke det økonomiske rådrum øh, til det. Så på den måde er det jo også noget, der som siger, binder fremtidige regeringer. altså Efter den her skulle der komme en blå regering. Det ser ikke sådan ud lige i øjeblikket. Men så binder det jo også dem til de her ting. Så jeg, jeg, kan, jeg synes ikke, man kan overdrive det, når man siger, at det her det, det er historisk. Så... Men der var jo også andre ting i, øh, i posen, øh, Lars. Ja, ikke mindst, at vi
0: onsdag den 1. juni skal til EU-folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Forsvarsforbeholdet, der jo blev indført i 93 efter man året forinden i 92 havde tabt afstemningen af meget strikt. så var det blandt andet med SF's mellemkomst. Man husker måske tilbage fra 92 Holger og konen siger nej til unionen. Der er lykkedes det, så SF sammen med de andre partier at blive enige. Dengang også om det, der blev kaldt et national kompromis.
1: Og så indhold
0: indhold de her forbehold. Og der er det altså nu, at forsvarsforbeholdet skal til afstemning.
1: Og, ja, og så var det året efter. Der sagde Holger Kone ja til unionen. <laughs> det synes jeg at høre med i historien. Og, og siden øh, dengang så er SF jo blevet et ja-parti. Og, øh, men der er jo tabt en, flere afstemninger om EU. Vi kan jo huske om euro mest spektakulært. Men øh, om ikke for så forfærdeligt mange år siden, tilbage i 2015, var det om, øh, om retsforbeholdet. Øh, og så har man vist øh, vundet et par afstemninger om amsterdam traktaten hvis nogen kan huske det. Og der var også en afstemning om noget øh, patentlovgivning øh, af en slags... Øh, jeg tror, det færreste fattede, hvad det handlede om. Men den vandt man altså også. så og det, det er jo ikke sådan, at det ja. de, de ikke er... Er, er sådan, ah. at man ikke kan vinde afstemninger fra ja, på jeres
0: Men spørgsmålet her er jo, om det er jo i hvert fald det, der er kritikpunktet fra en lang række nej-partier, som herinde i Folketinget tæller øh, enhedslisten på Venstrefløjen og på Højrefløjen, Dansk Folkeparti Nyborlig, de er jo ude med en kritik af, at man her ligesom misbruger i virkeligheden en historisk situation til at vil gennemføre noget, man hele tiden har ønsket, som bare at afskaffe de her forbehold. Spørgsmålet er jo om, øh, om anledning til at udskrive den her øh, folkeafstemning, om det er det, der ligesom kommer til at blive omdrejningspunktet. Det er jo i hvert fald det nej-kampagnen, forsøger allerede nu at mobilisere folk til, at det er de etablerede ja-partier, som ligesom har kidnappet dagsordenen og nu forsøger at presse igennem. Jeg vil nu bare lige sige som en væsentlig lille note her, at hidtil har forsvarsforbeholdet ikke, i forhold til EU, ikke haft nogen stor betydning, for der har rigtig ikke været noget for i EU. Så det var også det, vi hørte fra Mette Frederiksen, da hun for fem uger siden fremlagde en ny øh, sikkerheds- og udenrigspolitisk strategi. Det var, at der, det her var ikke på dagsordenen for fem uger siden, fordi det ikke havde betydet noget. Men det, der var sket, som du også var inde på, det er, at den nye tyske kansler, Olaf Scholz, har fuldstændig ændret den tyske sikkerhedspolitiske doktrin, og vil nu forpligte sig på en massiv oprustning, hvor Tyskland kommer op på de her 2%. Jeg skal hele tiden sige, at 2% af det tyske BNP, det er ganske mange milliarder euro. Og det betyder altså, at Tyskland nu går gang med en oprustning. Og der ligger der altså i den logik, der stadig er af tysk politik, at Olaf Scholz og de andre tyske politikere vil for alt i verden skabe en situation, hvor de ikke skræmmer nabolandene. Og derfor lægger Tyskland op til at vil integrere det her udvidede, oprustede tyske forsvar i et
1: stærkere europæiske samarbejde. Så... Så på den måde er præmisserne for det her samarbejde jo hurtigt ændret. Så det vil sige, at i dag har det jo ikke nogen betydning, øh, men det kan det få. Og det er vel også det, som, som statsministeren jo lægger vægt på. Hun taler også om, på pressemødet her i søndags om, at det er et signal, man vil give. Øh, og det må være et signal fra, fra Danmark til omverdenen i EU-landene, at man vil gerne med det her samarbejde. Og, øh, og jeg synes også, at øh, man må, må, må bemærke sig, at øh, det er jo statsministeren, altså den socialdemokratiske formand, der jo før hun, når hun kommer til det her møde med de andre partiledere, jo har det på den liste af initiativer, som hun synes, at, der skal, at, der, at man skal tage. Og, og det vil sige, at nu er det jo blevet Mette Frederiksens projekt at sikre det der ja. Og ingen af jer kan være i tvivl om, hvad Jacob Ellemann mener, fordi han har været for det her i meget lang tid. De konservative ledere skal også ud og kæmpe for det her. Det samme skal SF-formand og, og de radikale. Det bliver ikke noget problem. Men nu det her er Med Frederiksens projekt, og det er hende, der kommer til at trække det her. Det ser vi gang på gang. Det er en statsminister, der skal gøre det her. Og, øh, og man kan sige, hun har jo øh, nogle sig, og det er jo som et helt stemning, helt baggrunden. Folk vil jo stå der og sige, skal jeg stemme imod EU, eller skal jeg stemme for et fremtidigt forsvarssamarbejde i EU? Allerede nu står det jo klart, at det jo ikke handler om suverænitetsafgivelse, fordi der taler tale om et mellemstatsligt øh, samarbejde, det vil sige, at man behøver jo ikke at binde sig til noget som helst, øh, fordi det, det fremgår ret klart. Øh, I princippet burde man jo ikke, eller det bør man jo nok politisk, afholde den her folkeafstemning, fordi det har man jo sagt allerede tilbage i 1993, som man ville, men øh, der er ikke sådan noget sådan, øh, lovteknisk øh, statsforfatningsmæssigt, der gør, at man skal afholde den her vejledende folkeafstemning. Det vil også være et argument. Jeg tror så også, at det bliver meget svært at køre en eventuel skræmmekampagne om, at hvis ikke at man stemmer, ja, så sker der en hel masse, øh, så vil det tingene jo bare fortsætte i et NATO-regime. Øh. Ja. og dog, fordi de mange
0: EU-valgkampe, folkeafstemninger vi har haft tid til, har netop været præget af skræmmekampagner i virkeligheden fra begge sider. Og det forhold, at forsvarssamarbejdet i EU er noget fremtidigt, det er noget, man som kan processere, man kan spekulerer i, hvad det kommer til at blive, det gør, at der er meget god grobund for, at man både fra nej-siden kan skramme med, hvad det kan blive med en EU
1: så her. Så tror, hvis jeg. vi får EU her, den kommer frem igen øh, som rammebillede? Ja, det tror jeg helt klart vil være
0: nej-sidens øh, ja. skræmmekampagne. Omvendt Man, man har... glæder sig
1: allerede til Roald Alts tegninger <laughs> i politikken.
0: Men på den anden side har vi altså også haft en, en ja-side, som i de foregående valgkampe også har brugt Øh, skramme-kampagner. eksempelvis i den om retsforbeholdet. der var der sådan nogle kampagner om, at det ligesom var de pædofile, der ligesom ville have gavn af, at Danmark men, ikke... Men tilsyder... man tror, alle
1: tale, Lars, tror du ikke, man har lært det? det? Altså, fordi hvis man kører skramme-kampagner, så tror jeg, man taber. Jeg, jeg, har det, jeg kan allerede nu se, at folk bevæger sig ned i, i skøtgravene, som de plejer for imod EU, øh, og, øh, og, og det, man så ligesom skal kæmpe om, det er jo sådan set den, øh, den her store midte, Øh, hvor man vil nok kigge nøgteren på det her, at det er det her i Danmarks interesse, at man går med her. Og jeg, jeg, jeg tror faktisk, at regeringen og øh, de her partier, ja-partierne kan man kalde det, jeg tror, de har en chance her, men man kan godt øh, ende med at tabe det hele på gulvet, netop hvis man øh, fører en kampagne, som øh, befolkningen ikke finder er troværdig.
0: Lige nu, der er det også klart min vurdering, når man ligesom vejer tingene op mod hinanden, at det vil ende med et ja, men det er en meget lang valgkampagne. Det er om tre måneder, der kan være sket meget, både i situationen i Ukraine og i verden som helhed. Og så har EU-valgkampagner altså viser at være uforudsigelige, jo ikke kun i Danmark, men lad mig minde om, at man i Storbritannien også nåede hovedkult. det tror jeg i hvert fald, der er mange britter, som i dag sidder tilbage og tænker på, noget hovedkult lige pludselig meget en situation, hvor et flertal primært af ældre vælgere havde fået at stemme Storbritannien ud af EU. Og det er klart, at Brexit-spølelse går også ind i det her. Det kan både tale for, at, øh, at ja-siden kan få en fordel, for jeg tror, det er meget få, der i dag de sidder og kigger på Storbritannien og tænker, hov, det var en smart løsning, de valgte. Omvendt så er det altså også bare noget, der viser, at en afstemning i Danmark og et det hele taget om EU er et meget åbent spil. Så altså, jeg tror, det læner mod et ja, men jeg tror, man skal forberede sig på, at det her altså, er mere, et mere åbent spil, end politikerne, og særligt Mette i hvert fald umiddelbart lægger op til. Men
1: nu kunne man jo så forfaldet til at tro, at uh, den her nationale kompromis, som binder ressourcer og politik, ti uh, år frem i tiden, uh, er, er, er lige så meget som det her uh, diskussion omkring forsvarsforbehold. Der vil jeg mene, at uh, diskussion om forsvarsforbehold uforholdsmæssigt får... Alt for meget opmærksomhed i forhold til det andet, som er langt, langt vigtig og som får langt større betydning. Det vil jeg hæve det. Men noget betydning får det formentlig for en herre som Morten Messersmith, som jeg ser som generalen sammen med Pernille Wermund, der fra Højrefløj vil kunne køre den her kampagne. Fremragende kommunikatorer begge to. Det er måske Messersmith chancen for at få sit parti op i gear, samle kræfterne omkring en sag, Øh, som vi ved, han, han kan få fra bagfra, øh, og, og give ham en hel masse opmærksomhed. Øh, hvordan Venstrefløjen stiller sig, ja, det er måske også en mulighed for dem at samle sig. De har jo været lidt splittet her på det aller sidste, så det er måske også en, øh, en god nyhed for dem. Men den lidt svære balanceakt,
0: som både Morten Messersmith for Dansk til og Pernille for for Nye Borgerlige skal ud i, det er jo, at det her er jo grundlæggende motiveret af en forsvarsmobilisering, en vilje fra den side til at styrke forsvarssamarbejdet. Primært i NATO. Altså de her 18 milliarder kroner ekstra om året. Ja, det er jo nogen, der skal kanaliseres ind i NATO-samarbejdet. Men det, der så er tegner sig i hvert fald, det er, at man som et supplement til det også vil have et stærkere EU-samarbejde. Og, og, og på en eller anden måde er det jo en lille bitte smule vanskeligt for partier, som ellers støtter et stærkt forsvar at stille sig i en situation, hvor man i virkeligheden svækker den samlede øh, altså styrke, om man vil, som Danmark har. Så på den måde, altså, synes jeg egentlig, at det kan blive svært for Morten Messersmith og Pernille Wermund at sige, at de på den ene side vil gøre alt, hvad der skal til for at styrke forsvaret, og så samtidig ikke være med, med i det her. Der er enhedslæsningen i en lidt anden situation, fordi de har jo, som vi var inde på for en uge siden, været ude i nogle meget store interne problemer i forhold til det. Og de fortsætter. Og de fortsætter. Og de fortsætter. Okay. Men, men man kan sige, men de har total en, en, en position om øh, ikke at vil bruge pengene på forsvaret. Ikke på at opruste. Og i den situation der er det jo ikke noget helt så stort forklaringsproblem. Heller ikke at vil være med i et EU-samarbejde
1: på forsvarsområdet. Nu tror jeg også, sådan set heller ikke, når vi skal gå lidt tilbage til hele det her nationalkompromis kompromis om at bruge flere penge, at det er det sidste vi nu hører om, at der skal bruges flere penge. Ja, måske lige her nu men jeg tror ikke på, at der skal gå hele 8-10 år, før vi når op på 2 målsætningen. Jeg kunne godt forestille mig, også måske afhængig af, hvordan det kommer til at gå med krigen i Ukraine, breder den sig, fortsætter den i alt for lang tid, kan den skal man sige, påvirke nogle af de andre lande, kan den, det må Gud forbyde, kunne man forestille sig, at den breder sig ind i nogle af NATO-landene, alt det der kan jo påvirke de her budgetter, så at endnu flere penge skal, skal findes. Og så tror jeg, at vi udover at snakke skattestigninger, beskæringer og alt muligt andet. Så, men men altså indtil videre, så er det det her, der ligger. Det er det her, der gælder. Men det, men det kan sagtens brydes op igen.
0: Og et andet område, som også virkelig kan komme til at trække store økonomiske veksler, det er hele energisituationen. Fordi på nuværende tidspunkt har man undlagt at sanktionere russisk gas. Det er sådan, at så de europæiske lande stadigvæk får altså op mod 40 procent af deres energiforsyning fra russisk gas og olie og kul. Og der er der altså et afgørende magtspil i gang. Putin-regimet har været ude, som, sen, som i det seneste døgn, og true med at vil lukke for gassen. EU-kommissionen er i dag kommet med et udspil om, at man i løbet af det næste år skal forsøge at afvikle afhængigheden af, 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 af russisk energi, nedbringte med 80 procent. Her er der altså et stort spil i gang, fordi Olof Scholz, som jeg gerne vil opruste, han har samtidig også været ude at sige, ah, ro på, tysk industri kan ikke undvære den russiske gas. Men min pointe her er, at det spil, der er om den russiske gas, uanset om det er Putin-regimet, der selv slukker for den, eller at der er politiske kræfter i Europa, der vælger at sige, nu skal vi også sanktionere det, fordi den gas, den krigsgas, man vil, som Putins og på mange måder er finansieret af, det er det, man vil ramme. Så kan vi altså komme ud i en situation, hvor man pludselig er nødt til at omstille energiforsyningen i Europa. Det skal jeg lige love for, at det er noget, der hurtigt kan komme til at koste, om ikke 18 milliarder om året, så i hvert fald også i første omgang nogle
1: voldsomme investeringer. Ja, så når, når de energipriserne de, de går gennem loftet, som vi ser lige i øjeblikket, og der er trusler det ene det andet, og at øh, miljø og energi, øh, Miljøminister øh, Dan Jørgensen er ude og sige, at øh, nu skal man øh, skrue lidt ned for gassen, snart skal vi ikke, kan vi ikke droppe de lange brusebade og helt det hele taget rykke lidt sammen i, i rummene, så vi ikke skal opvarme hele huset, hvis alt det der sker for ligesom at være solidarisk med Ukraine og sørge for at holde energiforbruget nede. Hvis vi ender det, og så er det jo sådan, at vi er tilbage til energikrisen i, i 73, så, som de, næsten ingen voksne mennesker kan huske. Men det, er, det,
0: det tror jeg, vi skal til at indstille os på, fordi mm. energiuafhængighed, er på mange måder det, der måske kunne vise sig at være det mest slagkræftige våben mod Putin-regimet. Det er, altså selv af olie, gas og kul er i høj grad det, som Rusland tjener penge på, tjener hårdt valuta på. Det er det ømme punkt, og hvis vi for alvor skal ind og, kan man sige, kappe forsyningslinjerne til en russisk krigsmaskine, så er det i virkeligheden der, man skal ind. Og derfor tror jeg, der vil være et voksende pres på at man rent faktisk meget hurtigt, historisk hurtigt, vil være tvunget til at omstille energiforsyningen. Så jeg tror, og så altså... har
1: vi jo slet ikke snakket om, hvad det får betydning for økonomi og, og, og alt muligt andet. Og så kan det godt være, at budgetterne ser meget anderledes ja, ud. Så det her, det kan blive vildt og, og voldsomt. Og vi har jo slet ikke talt om det, som påvirker os lige nu, nemlig øh, den her helt forfærdelige flygtningekrise, hvor vi nærmer vel os øh, et par millioner ukrainer, der har der forsøger at komme ud af landet, eller er kommet ud af landet lykkeligvis. Og, og nogle af dem kommer jo til Danmark, og, og der har man jo vist sig øh, fra øh, faktisk det meste af Folketingets side, faktisk det hele, øh, at man er langt mere imødekommende overfor de her flygtninge, end man har set tidligere. Øh, der er bred forståelse om, at man skal hjælpe ukrainerne, øh, og man har meget tidligt stået klart af nogle af de der meget skeptiske partier, især på højrefløjen, øh, men også i regeringen, øh, Socialdemokratiet, at de ville lave en særlov, der lidt som gjorde, at øh, ukrainerne skulle ikke igennem det sædvanlige øh, byråkrati med at sidde øh, i, i, i sandholm og andre, og de kunne komme ud og arbejde med det samme, de kunne starte i skole øh, med, øh, og det ene og det andet. Selv øh, de øh, partierne på højrefløjen, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, var indstillet på det. Og, øh, og det var man jo i gang med at lave en aftale om, fin, øh, også et nationalt kompromis, kunne man kalde det, øh, og så skete der noget, fordi... Pludselig med i det hele, så er det jo sådan, at ordfører på området, Markus Knut, det var ham, der var venstremand, og som forlod venstre, fordi de var alt, alt for... Øh... nu er de konservative. Ja, han ja. var er men, men de men de var alt for bløde i venstre, så derfor skete han over til de konservative, der førte mere hård øh, udlændingspolitik. Og, øh, og der er han så nu, han er, nu er han ordfører her, og øh, han havde altså læst den her aftale som om, at øh, når nu alle de her folk fra Ukraine, de kommer herop, jamen så er der jo også nogen, der i sin tid har søgt asyl i Ukraine. Og hvad så med dem, hvis de kommer med... Øh, så skal de jo ikke ind i, øh, i landet. Øh, og, og derfor så kunne man jo så ikke være med i den her aftale. Og øh, der er jo flere forskellige aviser og medier, der har talt med dem, der har været i lokalet. Og de siger jo så, at på et tidspunkt, så ringer han jo til Sjøren Pape, den konservative formand, der jo sådan set er den, der siger, at vi kan ikke være med i en aftale. Og så siger øh, knut til, øh, til de øvrige ordfører, at der var, øh, der var kun en one in a million øh, chance, altså en ud af en million chance for at det konservative folkparti ville stemme for øh, den her aftale, der altså sikrer ukrainerne. Men det, der tyder på, det er, at det er jo en fejllæsning af det, man har aftalt. Fordi de der øh, mennesker, som han var bange for, jamen de var sådan set aftalen, hvilket enhedslisten var meget ked af. Øh, alligevel så øh, klumper de konservative sig åbenbart rundt i det her, og formanden er heller ikke med på aftalen øh, og misforstår til af det, der er aftalt.
0: Efterfølgende har Konservativet så meldt ud, at de kommer alligevel til at stemme for den her særløb, og udstiller jo, kan man sige, det kaos, der har rumsteret i partiet. For mig har det her været et afslørende øjeblik for Søren Pape. Nogle af de kvaliteter, noget af den robusthed og beslutsomhed, man må forvente af en statsministerkandidat. Har Søren Pape glimret ved sit fravær af den her situation? Søren Pape, synes jeg, når man kigger over det her forløb, er, er diskvalificere sig som det borgerlige Danmarks statsministerkandidat, uh-huh. for hvis man, oh, oh. Ikke kan, når hvis man ikke kan fange situationens alvor, og er i stand til at se det lange perspektiv, og i stedet for at lade Markus Knud sidde og læse op af nogle øh, gamle manuskripter fra en tid før den her konflikt og den her krig, der nu men, men, i Ukraine. Men, men tror du
1: ikke, der var en mulighed her for de konservative og ligesom distancere sig i forhold til Venstre, og så kunne man øh, som siger, løbe med en gevinst om, at ja, man, 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 man kunne ikke være med, fordi der var jo de her nogle tusind, øh, som muligvis ville komme til Danmark. Og så det viser så det er så ikke rigtigt, men, øh, men, det, men det, var en, det var en mulighed for at score en, en, en politisk Nej. gevinst. Klarcus øh. Knud og som Pape har opført sig som
0: ungdomspolitikere. Det er elevrådets fælleri, de har været i gang med. Og jeg, jeg synes bare, man må sige, at den her type af begivenheder, historiske begivenheder, er altså en test af karakter, og Søren Pæbe har fejlet i den test. Han står ikke længere som en mand, der ville kunne
1: forventes at have den øh, evne til rent faktisk men, at træffe afvejret beslutning. Men, men, men det, overdriver du ikke, fordi de ender jo med at stemme for? De stiller, stiller, godt, stiller godt nok sådan et, et ændringsforslag. Det er jo lige præcis det. Det er, at når man alligevel ender med det, så
0: er det altså et... et afgørende svigt i dømmekraft, hvis man ikke ligesom er i stand til at læse de afgørende træk, de næste træk i det her. Når man alligevel ender med ydmyget og sige ja til det, så var det netop i situationen, at man selvfølgelig skulle have været stor i slaget, om man vil og kunne have lavet den her samlede aftale. For mig er det her altså, virkelig dilettant politisk arbejde fra det konservative folkeside, side, og, og, og for mig at se, at det her er noget, der kommer til at give som Pæbe et afgørende hak. Fordi du skal huske, han står over for en Jacob Ellemann Jensen, Venstrets formand, som er vokset i den her krise. Jeg synes, at det her forløb har ændret afgørende magtbalancen. Det er muligt, at det konservative stadigvæk i målinger kan trække flere stemmer. Men i spillet i en borgerlig blok om, hvem er det, der ligesom har formalet til rent faktisk at kunne sætte sig ind over i statsministeriet og overtage rettet der e- har en
1: Pæbe tabt. Efter den her gravsamme salbe fra Lars uh, Trier Mogensen fra vanderhallen på, på Christiansborg, så tror jeg, det er tid til at slutte på en endnu en fuldstændig begivenhedsfuld uh, uge. Ja, uh, normalt er det en kliché. Uh, det er det ikke i øjeblikket. Uh, det er verdenshistorie, vi står og skal forholde os til. Det ændrer dansk politik uh, afgørende. Og hvem ved, hvad der kommer til at ske i næste uge? Vi vil bare sige tusind tak, fordi I så med her i, i dag, her i den her uge. Vi er tilbage i, igen på forhåbentlig næste tirsdag. Tak fordi I så med.